1: wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. You look at me when I talk to you.
0: Your job is to the truth
1: podden tillbaka det är tisdag här i inspelande stund och med i studion är det ju inte riktigt men med över länk i alla fall det är ju trots allt sociala distanseringstider här så har vi Frida Faglund och Kalle Karlsson hur står det till med er det brukar jag också fråga varje vecka men fråga dig återigen här nu.
0: Nej mm, men det är väl trevligt att någon frågar. <laughs> nej, men, nej men det är bra det är, om, om någon vill ha en väderuppdatering Så delar jag gärna med mig av att det är Typ 28 grader Och sålande, eller strålande solsken Här oh. borta Så att jag, jag har ingenting att klaga på När det gäller den biten i alla fall
1: Nej det pickar ju upp Den typen av låter eh, Något som du är på franska på rivieran värld, Snarare än, i, än på öarna mm -hmm.
0: Mm, ja, men precis. Det är, vi brukar kalla Shoreditch för äh, Englands riviera. Nej, det gör vi ju inte. Är, men äh, <skratt> ja, men ungefär, ungefär så, ja. Mm, absolut. Mm.
1: Eh, ni har väl sett lite fotboll i helgen, kan jag tänka mig också. Eh, ska väl tilläggas här för nytillkomna lyssnare om vi har några sådana att uh, Sillypodden nu för tiden är ju inte bara rykten om att uh, Niklas Bentner ska flytta hit och, och den vingi ska vänta ut en transfer dit utan vi har ju även lite mer helhetsgrepp på liksom fotbollen som på något sätt försöker ta sig tillbaka här nu efter den här coronakrisen och nu har den ju faktiskt tagit sig tillbaka i alla fall i Tyskland, Bundesliga drog igång igen i helgen och uh, fick ju en Makalös start får man väl säga Om vi tittar på det sportliga Med Dortmund mot Schalke bland annat Men innan vi går in på just det sportliga Vad kände ni? För det var ju lite annorlunda Alltså annorlunda kuliss som inte annat Såklart i och med att det inte var någon publik Och så vidare Vad är era spontana tankar om det vi fick se i helgen? Nej ja, men det var väl
2: eh, Man gick in eh, Från början med inställningen att eh, det ska bli spännande att se hur, eh, hur känslan är om den kan infinna sig när det he är helt tomt på läktarna. Det är inte första gången ska vi säga, som vi har sett en, en stor match spelas helt utan publik det har vi gjort tidigare när det har varit diverse straff som har utdelats och så vidare i fotbollen runt omkring eh, så det är inte en helt ny upplevelse men att se ett derby mellan Dortmund och Schalke utan den ljudkulissen som vi har vant oss vid från den gula väggen. Det är klart att det var, det var speciellt. Och det är klart att det, det var lite trist. Eh, att inte få de där känslyttringarna. Eh, utifrån vad som hände på planen. Det blev inte vara mål. Bara liksom. Eh, det, ett vrålv. I form av. Eh, jublande fans. utan Även de här små grejerna tycker jag. När någon gör en bra aktion på planen. Så. så eh, ute blir ju liksom den där eh, reaktionen som man har vant sig med att den kommer. Och det, det kändes lite ovant och lite trist såklart. Samtidigt så, så jag skulle jag nog säga hellre, hellre att titta på fotboll så här eller inte titta alls. Sen är ju frågan mm. eh, hur länge man håller intresset vid liv om det skulle fortsätta så här i... i eh, i evighet eftersom vi inte vet hur det blir med den här pandemin. Så befarar man att det kommer att, att vara så här tomt på läktarna ett bra tag framöver och då är det klart att det kommer inte vara lika roligt.
0: Alltså fotboll utan publik precis som du säger är ju alltså, det är en sämre version av, av fotboll såklart eller av fotbollsupplevelsen snarare. Sen tror inte jag att jag störde så mycket som jag tyckte att eller såg att vissa andra stördes av det att det inte fanns så mycket folk på läktaren och så funderade jag lite på varför det var så att jag inte störde så mycket av det så tänkte jag att det kan ju vara så att eh, alltså jag har ju haft eh, den stora äran att förfölja damlandslaget under väldigt många år. Eller under väldigt många år. Typ <går> två år, kanske. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men under ett par år i alla fall. Och då har det ju ofta hänt att liksom alla de här kvalmatcherna då. Under VN var det ju fulla läktare, men framförallt under kvalmatcherna så är det inte så mycket publik. Och det blir oftast ganska så tyst och sådär. Och det blir ju en annan typ fotboll då. Men jag tycker på något sätt att det behöver inte vara skit bara för det. Alltså det är inte publikdelen, är en oerhört stor del av fotbollen, men det är ju inte allt. Så att jag skulle nog ändå säga att jag var positivt överraskad i helgen ändå. Och framförallt så var man ju glad över att det gick så, alltså gick så pass smidigt som det gjorde. För att i, i det stora hela så har det ju får man ju se det som en succé.
1: Ja, det ska ju komma någon form av uh, hälsoutvärdering eller liksom arrangemangsutvärdering här i veckan efter den här första omgången. Men vad det verkar just nu så har det funkat ganska bra. Uh, personligen kände jag att man märker ju lite, jag tror att den om du är på plats och tittar på en match utan publik, om du är liksom så att du jobbar med matchen och så vidare eller någonting, så ger det inte samma effekt som när du ser på tvn, för man kunde ändå inte hjälpa att det kändes Konstigt. Sen är jag helt med er på att hellre är det här än att inte spela fotboll alls, absolut. Men om man jämför till exempel med att jag, jag tittade på ett UFC-fighterna när de drog igång nu här igen. Och där var ju också utan publik. Och där kände det sig konstigt till en början, men där vande man sig på ett helt annat sätt. Och det har varit ganska liksom vanligt att titta på det. Precis som tidigare. Det kan ju vara för att publiken inte gör, har samma effekt där i en sändning som i fotbollen. Men det är lite intressant att se för att. Det kändes ändå konstigt, även om det är någonting man säkert får vänja sig vid också.
0: Jag tycker det är rätt så kul att man hör vad väldigt många spelare säger. Och att vissa spelare glömmer av det här ibland, att deras, alltså det de säger till motståndare till exempel inte drängs längre av publikljud. Så ja, ja det, det var ju vissa klipp man såg Där man liksom kunde urskilja exakt vad det var för smädelser som, som vissa spelare hävde ur sig gentemot varandra Så det var, det var ju, ju liksom en, en, en kul aspekt av det hela det blev lite,
1: för att jag blev lite besviken på hur mycket man hörde Man hade ju nästan velat, nu fattar jag att det här skulle aldrig gå att genomföra För att spelarna skulle för det första vägra Men om man skulle kunna micka spelarna som en <laughs> ja, Det, det, Jag förstår det, det kommer det säkert i någon framtid
2: att man gör det eh, <laughs> Det skulle inte förvåna mig om vi, om vi landar där förr eller senare
0: Men man har ju sett det amerikanska ju... sporter mycket okay. Uh, jag tänkte, BT har ju lämnat in en förfrågan här i veckan till klubbarna om att de vill uh, alltså ta efter Allsvenskan lite grann och dels sätta upp kameror i omklädningsrummen uh, ha halvtidsintervjuer alltså typ alla de delarna som allsvenska klubbar oftast inte gillar riktigt eller det var väl efter den här just kamerorna i omklädningsrummet var väl efter den här skandalen uh, i Baj var, var det Paulsen Björn Paulsen som glömde bort att det fanns kamer som, som rullade och drog av sig sina shorts i halvtid eller vad det var så att det liksom visades rätt ut till hela publiken, men någonting liknande vill BT väldigt gärna eh, göra, och, alltså för att höja själva tv-upplevelsen, och det är ju ett steg i så fall mot det här med ja, lite, mer, lite mer mickande
1: mm. eh, Om vi ska gå till själva fotbollen som spelades ja, för det spelades ju trots allt fotboll och det var ju ändå Måste jag säga, tycker jag tycker ändå, man såg ju såklart vissa tendenser på att det här var lag som kom tillbaka efter ett långt uppehåll. Men jag tyckte Dortmund, åtminstone som vi börjar i den matchen, Dortmund-Schalke, kan man ju inte klaga på att de har legat på latsidan under uppehållet direkt. Vinner med 4-0 mot Schalke, total offensiv masterclass från minut 10 till minut 90 i princip. Eh, era tankar om den tillställningen?
2: Nej, Dortmund såg ju riktigt vassa ut eh, som du säger. Sen får man fundera kring hur mycket det berodde på att Chalke såg allt annat än vassa ut. Framförallt försvarsmässigt, organisatoriskt i den här matchen. Eh, men det tar inte ifrån det faktum att Dortmund eh, spelade... Eh, 3-4-3 på nästan optimalt sätt och de eh, hittade jättefina ytor. Inte minst eh, Hassard som inte skulle ha startat matchen faktiskt. Han blev ju instoppad i Elvan på grund av de mm. skada på uppvärmningen väldigt nära in på. Det var ju
1: innan Talangen skulle föra sin första match där och blev skadad på uppvärmningen. Precis.
2: Och eh, Tyckte Hassard eh, fick ju vända upp mellan linjerna gång på gång eh, och det hittade aldrig Schalke någon riktigt sätt att stoppa eh, Och det tycker jag var nyckeln i första halvlek till att de, eh, ja, att de fick greppet på matchen och sen kändes det som att de bara Flöt med och eh, svepte bort Schalke, tämligen enkelt mm.
1: det, Man märker ju också hur mycket hjälp att har riktigt bra wingback som kan leverera offensivt också. Arch Rafa Kimi, ja det, det är inte alltid hundraprocentigt säkert nära han har bollen Men den speeden och den liksom kraften och genombrottsförmågan. Vad den hjälper. Och sen Rafa Greiro på andra kanten också gör ju två av målen. Eh, otroligt många offensiva vapen det där laget besitter ändå. Och då har man Jadon Sancho på bänken dessutom. En Marco Roy som är skadad också. Och sen då ändå har en Brandt som inte ännu har hittat här optimala nivån även om han var väldigt nära den här nu där vi, där vi ser helgen
2: Nej det var att hålla med Gureiro eh, har ju i flera år varit ett väldigt spännande namn som, som ytterback wingback. nu tyckte jag att han fick väldigt ett litet genombrott med tanke på att det var fler ögon som kanske tittade på, på Bundesliga som inte gör det normalt den här helgen och eh, han var ju fullständigt fenomenal i den här matchen och precis som du säljer, Brant är ju en till som också var riktigt, riktigt vass nu. Eh, och en Håland som behåller sin målform. Så att de, eh, ja, de slarvade ju bort det lite i Champions där i våras. Men eh, de ser riktigt vassa ut nu Dortmund. Och det är ett väldigt spännande lag de har, det får man ju säga. Mm.
1: Frida, några tankar om matchen?
0: Nej, inte med. Jag såg ju inte. Jag rättade in Leipzig istället. Men, Just det, det var Precis, men jag har ju noterat här efteråt att intervjun med Holland har liksom tagit, tagit lite snurr. <laughs> och det är väl ganska klassiskt att nu när engelsmännen äntligen har bänkat sig framför Bundesliga så hittar de någonting de ska, liksom, som de inte tycker om och som de inte gillar. Och de, de anser ju att... Holland i den här eh, intervjun efter matchen eh, där han är ganska fåordig vilket han väl oftast är eh, eh, ja, de ansåg han är. att han var alldeles för arrogant eh, helt enkelt eh, vilket har rått väldigt eh, delade meningar kring och jag kan väl tycka att kritiken mot honom är väl, är väl lite överdriven ändå händer inte det?
1: Alltså jag... Till viss del, absolut. Sen så kan man ju tänka att om man lägger ihop andra hållande intervjuer man sett så dyker det ju upp en viss arrogans. Som är ganska genomgående mönster skulle jag säga. Sen är det ju svårt att sitta här och uh, psykoanalysera en 19-åring utifrån tv-intervjuer. Det ska man absolut inte göra. Man känner ju inte personen, man vet inte hur han är egentligen och så vidare. Och kan kanske helt enkelt bara inte gillar att göra intervjuer och bara vill fokusera på att spela sin fotboll. Men... Såklart, det känns, jag kan känna en viss arrogans och honom och sen är det att man kan, jag kan inte hjälpa riktigt den här känslan av att... Alltså man hade ju inte förvånat sig om han var den typen i skolan som liksom stoppade ner folks huvuden i toa hitsar. Jo men liksom alltså, alltså just, men. just
0: att, han, att han är arrogant råder det ju ingen tvekan om i just en intervju men samtidigt mm. gör det någonting... Att han är lite arrogant. Ja. Alltså hans, hans förebilder är ju trots allt spelare som typ slatan. Alltså vad, <laughs> vad, vad förväntar man sig då? Alltså kan jag tycka lite grann. Och det, de norska mm. journalister som jag följer på Twitter och som jag har kontakt med sådär. De verkade ju försvara honom hejvilt. Så då kan han ju uppenbarligen inte vara så i landslagssammanhang tänker jag. Men jag vet inte. Har man aldrig pratat med honom så är det svårt att... Precis som du säger. Och eh, sitta och göra mm. någon sorts analys.
2: Alltså det är ju tydligt att det där. Alltså, ja det är klart. Eh, om man klipper ur den där slutklämmen på intervjun. Den som har snurrat i sociala medier. Så är det klart att han är lite korthuggen. Och lite arrogant. Så. Sen när man ser hela intervjun. Så tycker jag också man kan lägga lite grann på han som ställer frågor. Det är inte den bästa intervjun. Det är inte de bästa frågorna. Mm. Då, eh, ibland får man ju. Eh, förstå att eh, man, man, som man frågar får man svar och eh, jag kan tycka att eh, man ska inte göra för stort nummer av, av eh, liksom det där. Om det skulle vara så gång på gång på gång jag vet inte om det är så för jag har inte sett intervjuer med han vecka efter, ut och vecka in men skulle det vara så gång på gång då kanske man kan dra en slutsats att han skulle kunna bli lite mer till mötesgående men eh, jag tycker jag, jag, jag har inte sett det som någon så Återkommande att han alltid är liksom Snäv i intervjuerna
1: mm. Återstår att se hur Håland reagerar i nästa intervju Kanske är det ännu fler brittiska tv-tittare Som klickar in sig för den Istället för matchen i sig då. Kanske de slår morden i midsommar. Det var någon artikel om det i en tabloid där Att morden i midsummer hade fler tittare I Bundesliga och att det på så sätt var ett fiasko Bara man glömde bort det faktum att Den här matchen hade fler tittare än vad En vanlig PL-match brukar ha Intressant vinkling på det. Eh, vidare då till den matchen du har sett Frida. Leipzig-Freiburg. Ja. Överraskande resultat. Får man ju säga. Vad sa du? Överraskande resultat.
0: Eh, ja, men det var det väl. Eh, en liten eh, lite märklig match det på något sätt tyckte jag. Eh, det man kan ta med sig är väl att Freiburg är ju väldigt svåra att bryta ner när de står sådär kompakt och det är ju det som händer när de får in det där målet i, i första eh, halvlek eh, 34 minuten eh, och sen dröjer det ju väldigt, väldigt länge och väldigt mycket boll bollinnehav för Leipzig där i andra halvlek och eh, de trummar verkligen på alltså jag tror de landade på typ 28 målchanser till slut kontra Freiburgs 7 så att det var ju det var ett massivt övertag på det sättet och de får ju till slut inkverteringen där genom Paulsen också och den var väl, den får man väl säga var ganska så rättvis sen hade ju faktiskt Freiburg kunnat chocka dem på slutet men det var ju det var ju offside, upptäckt var så att målet blev Bortdömd. Men överlag så, ja, poängmässigt så kan de ju knappast vara speciellt nöjda. Sen tyckte jag inte att de var så, så usla som jag har sett att vissa har tyckte att de var. För de, de skapar ändå tillräckligt mycket i den andra halvleken för att, för att vinna. Men de fick inte med sig det den här gången bara.
2: Jag tyckte de var två bra lag eh, på olika sätt. Alltså, Leipzig är alltid intressanta att se. Jag tycker de är så otroligt organiserade i sitt pressspel. Eh, det är alltid intressant att se dem. De är väldigt flexibla i det. Och, eh, man ser att det finns en så extrem tydlighet i det. Så det tycker jag alltid är intressant med att se dem spela. Eh, jag tycker man har bra lösningar också. Offensivt sådär. Och om du säger att de kom till så många chanser. Jag noterade bara att det var många men vad sa du? 28 målchanser? Eller 28 avslut? Mm, eller vad det var. Jag
0: kan kolla dubbelkolla. Det är
2: extremt bra. Eh, så det är, mm. finns ingenting.
0: 23, ja. då ja,
2: det Men det, det är ändå bra att komma till det en match och det, då finns det inte så mycket att anmärka på där mm. heller. Eh, och sen Freiburg som, som du säger de var väldigt kompakta bakåt och var väldigt svåra att spela igenom de, de gjorde det bra utifrån sina förutsättningar så att eh, jag tycker att eh, båda lagen gör det de är bra på på ett ganska bra sätt i den här matchen och Freiburg hade ju till och med kunnat gått därifrån med tre poäng
0: Nej men gud jag måste ha kollat mm. helt snett, så många så hade de inte alls, halvera det jag sa jag vet inte var jag fick <laughs> jag okay. vet, vet inte vad jag fick det ifrån Uh,
1: Det kändes väl som 23 eller 28. Då det. har de ändå varit dominanta Att, dominant, att ändå kändes som att det här är målchans hela tiden så det jag, med jag... vilken, vilken siffra, det är inte så noga
0: Nej men, gud, jag, men usch, jag börjar bli som psyk nu Det är med siffror <laughs> jag, jag ska hålla mig borta från det här, här Jag, så här, jag, jag måste... såg inte
1: andra
2: halvlek Jag såg första halvlek och jag tyckte nog att Leipzig Spelade sig fram rätt bra några gånger Det sista var ju inte där Men jag tyckte nog att de kom till rätt bra positioner Flera gånger minnade inte ut i så mycket men så att min känsla var också att de tog sig fram rätt ofta men okej okay, då reviderar vi den siffran och glömmer den yes mm.
1: Vi behöver inte revidera Kai Havertz antal mål dock. två mål gjorde han, 4-1 för Leverkusen borta mot Werder Bremen här nu i den sista matchen i den här omgången då. man får ju säga verkligen att Kai Havertz vaknat till liv också han hade ju ganska fin form under våren efter att ha strulat lite under hösten här och här totalt dominant mot ett värdebrev men också det ska bli oerhört spännande att se hur det blir med honom till sommaren om inte annat.
0: Mm, två nickmål var det väl också till och med.
1: Han är ju lång också Kai Havert. Det, är, det som är han är ju ganska komplett. Han kallas sig en alleskunnig i Tyskland att han kan allting. Att han inte bara är liksom passningar och fin utan det finns mycket olika liksom strängar på den lyran.
0: Ja, alltså han har ju verkligen chansen. Det har ju inte pratats så enormt mycket om honom ändå det, alltså det har ju funnits namn som liksom har dominerat eh, rubrikerna betydligt mer, men det är väl klart att i och med att Bundesliga får lite ljus på sig nu, eller lite ljus är eh, ljus på sig så, så är det ju klart att det finns en chans för en sån som honom också att visa upp sig på ett helt annat sätt eh, och på så sätt öka sitt, sitt marknadsvärde också, så att eh, nej det blir intressant att se om det är någon som slår till på honom redan i sommar
1: mm. Eh, apropå det där med att få rampljus på sig också och så vidare när nu Bundesliga är enda ligan som startar så kan vi faktiskt smyga in en liten lyssnarfråga här redan nu. För Arvid Svensson frågar Var kommer de svenska succéerna Robin Kwaisson och Sebastian Andersson spela nästa säsong? Och då kan vi börja med att säga att Sebastian Anderssons Union Berlin förlorade borta mot, eller hemma mot Bayern München med 0-2. Robin Kwaisson inblandade in i när Mainz lyckades vända tillbaka... Eller och du, gör en upphämtning, inte en vändning ska tilläggas Från 0-2 till 2-2 i sin match mot Köln eh, Vad säger vi om Kvajsson och Andersson? Ja, Sebastian Andersson?
2: Sebastian Andersson har gjort tror vi att det kan ge tillräckligt er, liksom. för att eh, Någon ska vara beredd att plocka honom eh, Sen om det är till övre halvan i Bundesliga nästa gång eller, eller vad det är i tabellen, det vet jag inte riktigt Men att han är kvar i Bundesliga oavsett hur det går för Union. Berlin, det kan vi nog räkna in och samma sak med Kvajsson, han står ju i ett ganska intressant karriärläge just nu, där nästa steg skulle ju kunna vara väldigt intressant för hans del eftersom han har gått så bra den här säsongen man hade ju gärna sett honom kanske gå till en lite mer profilstark klubb och kanske inte vara ordinarie från början, men bara se om han skulle kunna etablera sig i en sån, lite större klubb
1: Real Sociedad varför inte? Faktiskt, det var inte helt dumt. Jag kommer jag på något helt att Vi får försöka plantera det här på något sätt. Det hade varit väldigt kul att se. Vi kan väl nämna en Döö. spelare som sagt väldigt många matcher. Eller en hel omgång rättare sagt. Men det går, bör väl nämnas också Hertha Berlins 0-3-seger borta mot Hoffenheim. Där snacket efter var att Hertha Berlin har fått lite kritik för att det finns ju väldigt mycket riktlinjer för hur man ska fira målen. Vi såg ju på Hollands lilla dans han körde där med god distans till sina lagkamrater och så vidare. Och andra exempel då från den här omgången. Men Hertha Berlin har skett i alltihopa. Det var kramar och det var kindpussar och allt möjligt. Och det har ju vikt lite reaktioner. Tror vi att vi kommer få se ganska mycket mer sånt här när spelare bara är fullkomligt skiter i det? Och kan man ge ett allvarligt straff för det? Eller hur ska man hantera sådana målfiranden tycker ni?
0: Jag tror inte vi kommer se så mycket av det för att jag känner på mig att klubbarna är väldigt måna om att faktiskt kunna avsluta den här säsongen. och Det sämsta mm. man kan göra då är kanske att eh, reta regeringen och eh, deras riktlinjer eh, genom att göra sådana grejer. Så jag, eh, jag, rä jag räknar med att de fick, fick sig en, en tillsägelse efter matchen och och att de kommer att se till att det inte händer igen sen. Ibland, alltså det är väl klart att man förstår sig för att det måste vara jättesvårt att hålla in i känslorna ibland. Men eh, som sagt, just nu är det ju liksom målet att man ska kunna spela färdigt. Mm.
2: Ja, och sen mm. visade det sig att det renderar ju inga straff utan sen sa de ju efteråt att just när det gäller måldjupet var det bara rekommendationer, ingen regel. Eh, vilket Aha. förvånade mig för att, eh, för att jag tyckte de hade varit väldigt tydliga innan Om att, det, att man inte fick göra det och så vidare Men eh, det var i alla fall vad de sa i SVT om saken och jag litar på den då. Eh, Men eh, ja, jag tror inte heller, jag tror precis som du Frida där Jag tror att de kanske skärper sig till nästa gång och, och, och så Kommer på sig själva att ja, det kanske inte var så smart nu om vi har fått klartecken för att starta igång det här av Merkel så kanske vi inte ska hålla på vara där i gråzonen och, och eh, jobba utan kanske bara vara på den säkra sidan istället.
1: Om vi säger så här, när svenska fotbollen drar igång igen och du ser dina spelare i Västerås fira ett mål väldigt glatt och närgånget, blir det reprimander i omklädningsrummet efter det här då? Från <här> ja, vi får vi se vad vi har
2: för <här> restriktioner när vi drar igång till att börja med Jag kan ju tycka liksom att det där är det är ju min uppfattning jag är inte inte smittskyddsexpert men alltså, spelarna kommer ju automatiskt vara nära varandra ändå eh, i vissa sammanhang mm. så att jag tror inte det är jag till eller från om de gör high five ute på plan Men det är bara min uppfattning
1: mm. Vi kan väl kylla in där Lite läget i Sverige också För det har, vi har ju fortfarande Inget direkt datum När vi kommer till svenska kuppen Flyttat fram återigen Men samtidigt så har det ju dykt upp en röst nu Utanför fotbollens ramar Som skriker om att all svenskan Måste få starta upp igen Nämligen från liberalernas partiledaren Janko Sabuni som har gett sig in i den här debatten det, vad tror vi? det är svårt att veta såklart hur det kommer bli men vad, hur ser förhoppningen ut om att få igång svenska inom snar framtid skulle jag säga Jag
2: tror att de min känsla är att de är goda ändå och anledningen till det är att mm. jag tror att FFM kunde inte säga annat än det de sa just nu när de jag hade de senaste samtalen där och, och beskedet kom till svensk fotboll om att det inte var aktuellt att starta igång svenska kluppen eh, och så vidare. Men eh, jag tror ändå att det kommer bli lite mer politisk press på det hela eh, nu när det har kommit upp på bordet och det kommer höjas röster både hit och dit. Och nu var det Zaboni som var ute och svinga. Och det är svårt då tycker jag att säga att, att man har fel i det resonemanget. Nu har ju Tegnell sagt att. Att det inte är problem att man springer runt på en jättestor gräsyta och spelar fotboll. Utan problemet är att man samlas på sportbarer. Och det finns ju regler för sportbarer. Så att det borde ju eh, rimligtvis inte vara fotbollen som tar hänsyn till vad som sker på restauranger och så vidare. Utan de har ju sina egna regler. Så att ja, ja, jag tror nog att det finns goda chanser att man kommer fram till att vi kan starta igång i mitten av juni. Eh, men det är bara min känsla
0: man blir mm. lite cynisk ändå när man har läst ganska många veckor nu hur liberalerna ligger väldigt dåligt på det i opinionsmätningar och sådär, och sen så helt plötsligt kommer det ett utspel som eh, alltså når en ganska stor grupp människor ändå Jaha. i Sverige, och som en stor grupp tycker väldigt mycket, alltså tycker är en bra grej eh, jag vet inte, det känns lite som att man slår in öppna dörrar här för ingenting verkar ha förändrats som jag har förstått det, alltså Löfven kommer inte alltså de han kommer fortfarande låta folkhälsomyndigheten ha sista ordet så att då är det ju ah, då är det inte så mycket som förändras tänker jag
1: Intressant det här tyckte jag var att... Men det är kanske jag i egenskap av Norrköpings född som tycker det. Men att när bilden som... De, man lägger upp så här bilder från politiska partier när man skriver ett budskap man vill ha fram. och så här För att folk ska kunna dela och så vidare. Så hade alltså Liberalerna valt att ha porten i bakgrunden. Vad han sa Det tyckte jag var otroligt otippat för övrigt. Men uh, bara, bara en liten inflikning där. Uh, tänker uh, när vi ändå var inne på det här med... Uh, Mäver till barer och så vidare Och att folk kommer samlas oavsett för att se matchen Och vem som kan läggas ansvar för det och så vidare Måste man ju fråga, du Frida som sitter i England Hur har diskussionerna gått kring Den aspekten har det funnits sådana Diskussioner inför då det förmodade Återstartandet av Premier League
0: Nej det har ju inte det för att eh, Pubbarna är ju det som kommer öppna Absolut sist här borta. Um, nu har jag i för sig plötsligt börjat se hur, hur vissa pubbar, alltså väldigt, väldigt få. Alltså om vi tänker liksom av tusen pubbar så är det typ 50 som har fått tillåtelse att um, servera alltså från glasflaskar och att personerna i fråga måste gå ut. Och liksom köra social distancing utanför Men förutom de specifika fallen Så är det sagt att eh, pubbarna inte kommer öppna på ett bra tag eh, Och det är ju där man samlas och kollar på fotboll Så att nej, det har faktiskt inte alls eh, diskuterats överhuvudtaget Den enda farhågan har varit att folk ska samlas utanför arenorna mm.
1: Det har ju också... Vart snack som jag förstått det om liksom, ifall Liverpool tar hem titeln. Vilket de sannolikt kommer göra väl när ett antal matcher in efter att säsongen har återstartat. Och då hur det vidare blir med firande och så vidare. Åtminstone verkar det nu som att de, om det är möjligt, kommer få en pokalsemoni Vid en eventuell sannolik seger. Richard Masters, Premier League-vd, har sagt till Sky Sports att vi vill gärna ge spelarna och klubbpersonalen det ögonblicket de kämpat så hårt för. Eh, vad tycker vi? Det känns väl ändå som att om man gör det på rätt sätt så känns det väl som någonting man borde göra,
0: eller? Ja, men det, det, det är väl klart alltså, det, det blir ju inte samma
1: sak utan fans oavsett ska vi Nej, det,
0: det, det blir det ju inte um, mm. Å andra sidan så um, Det är det som är så intressant nu också att Vi har ju liksom redan gett Liverpool-titeln uh, I teorin um, det, är ju, det, det är ju där de flesta står um, Så att uh, det är väl klart att de kan få ha en pokalceremoni. Det, det förtjänar de ju faktiskt med tanke på att det är en oerhört tråkig säsong att vinna. Mm. Men ja, i, i övrigt så jag vet inte. Jag, jag har inte tänkt på det djupare än så.
1: Nej, kanske inte är någonting värt att tänka djupare på än så egentligen. Det verkar i alla fall som att Liverpool kommer att ta en titeln när det väl börjar. Nu har man ungefär börjat träna igen. Med, och träningen då med lagen har återupptagits här idag tisdag Och detta efter att man då igår måndag presenterat ett enhälligt beslut från klubbarna Att nu drar vi igång med träning för att sikta på ligastart här nu i juni
0: Alla förutom Troy Deeney ska tilläggas Jag såg att så? han
1: stannar hemma där
0: Ja, eh, och för så tänkte jag eftersom att han har varit eh, väldigt frispråkig alltså sen liksom eh, ligan sattes på paus och har varit väldigt mycket så här att han absolut inte vill eh, komma tillbaka för snabbt så, eh, så läste jag eh, varför han nu Liksom vägra och träna och det är tydligen för att han har en väldigt äh, liten son äh, som bara är några äh, månader gammal och som tydligen har andningssvårigheter så att han är väldigt rädd att han ska få corona och då kan jag känna att jag vet inte, det känns som en godtagbar ursäkt för eller jag kan förstå ja, i alla fall att Troy Dean äh, är säga att han är mer rädd än vad många andra spelare kanske är äh, men ja, det är ju en knivig en, en knivig sits, min sagt.
1: Det blir väldigt svårt att lägga också gränsdragningen för... Alltså spelare ska ju inte behöva spela om de är rädda. På något sätt kan man ju känna det på, liksom överlag. Men sen så blir, blir det ju väldigt jobbigt om det börja bli en gränsdragning. Okej, vad har du för skäl att vara rädd? Och så vidare. Så blir det ju en väldigt konstig diskussion. På något sätt känns det ju som också.
0: Ja, precis. Vi får ju se liksom vad... Uh... Alltså det blir ju på något sätt Watfords problem lite grann. Eh, och nu råkar ju Dini vara en, alltså en väldigt viktig spelare för dem. Så att det blir mm. ännu större på grund av det. Men eh, man får väl hoppas att de kan hitta någon, någon sorts lösning för allas bästa.
1: Mm. Apropå viktiga spelare och så vidare. Så var det en, faktiskt en tanke som slog mig själv här så sent som igår. Eh, det kom ju diskussion eller det har ju varit bekräftat nu att man kommer att kunna skriva korttidskontrakt med spelare vars kontrakt går ut efter säsongen då för att man ska kunna spela färdig säsongen. Men hur blir det egentligen med lånedeals? För vi, till exempel vi har en din Henderson som står i målet i Sheffield United och slåss om Europa på lån från Manchester United som också slåss om de Europa Jag är inte helt säker hur det ligger till, men kan ni kolla mer har ni vad är det senaste som är sagt i den liksom, frågan? Har ni sett någonting? Eller är det fortfarande otroligt juridiskt oklart?
0: Alltså de inhemska lånen tror jag inte kommer att bli några problem. Det som mm. verkar vara mest problematiskt just nu är ju om man har lånat en spelare av en klubb utomlands. Till exempel då Galo har ju United lite problem eftersom att hans kontrakt löper ut nu i slutet av maj- Mm. Så där kan det eventuellt bli lite problem beroende på hur de löser det, om de behåller honom eller hur det nu än blir Men i övrigt har jag inte sett så mycket om det faktiskt
1: yeah. Bara en allmän jag fick det inte man kan lyfta fram för det finns säkert andra som sitter och funderar på detta med det sagt så tycker jag vi rör oss vidare till sillispåret eller det där som nu för tiden kallas vad kan vi byta Miralem Pjanic mot. För det känns ju som att det är Miralem Pjanic som Juventus desperat försöker att byta bort i alla möjliga håll och kanter. Och senaste uppgifterna är återigen att det är Barcelona som han ska bytas till. Sport skriver att det finns en swap deal agreed helt enkelt mellan Barca och Juventus. Som vi ska ta en otrolig nypa för att den dealen då innefattar Miralem Pjanic, Mattia De Siglio och 25 miljoner euro för Nelson Semedo. Och eh, det känns ju spontant som att varför skulle Juventus värdera Nelson Semedo typ 85-90 miljoner euro vilket det skulle bli om man slår ihop Pjanic och De Siglios värden med de där 25 miljoner euro då. Eh, enligt Sky Italy och Gianluca Di Marzio så ska inte den dealen finnas på kartan där Sport skriver det fel utan Pjanic skulle bara bytas bort i en eventuell deal mot Artur som inte vill lämna Barcelona. Eh, vad känner vi spontant till att börja med om liksom Pjanic, De Siglio och Cash för Nelson Semedo? Det känns ju som att det är två förlorande klubbar i det här skulle jag säga, eller?
2: Ja, men det köper jag. Eh, det, det känns ju betydligt mer rimligt att byta spelare mot spelare i samma position än att blanda in lite andra positioner och dessutom... Eh, Eh, jag tror att Juventus är jättesugna på Artur eh, Det hade ju varit en, en bra deal tycker jag För Juventus del För att man tjänar rätt många år på den affären eh, Och mm. Artur har ju faktiskt visat tillräckligt mycket i Barcelona För att vi ska kunna säga att han har potential Och bli en riktigt, riktigt bra mittfältare Och Pjanic Nej, är jättefin eh, ja Han är mm. superfin men han börjar bli till åren, han har inte så många år kvar på toppen längre så att, eh, jag skulle säga att eh, det hade varit en bra eh, Juventus affär. Jag är lite tveksam till den affären som du nämner nu med att blanda in en som ser med och så vidare. Jag har svårt att säga att man skulle undervärdera han så högt.
1: Ja, men det känns ju som att det fattas en bit i den här, att det är någon mer spelare som ska in i det här för att det på något sätt ekonomiskt ska verka någorlunda sansat. Sen bara det faktum att Barcelona kan tänka sig Byta till sig Pianic och Desiglio Siglio Är ju någonting som man får en att fundera väldigt mycket också Men det har ju hänt konstigare saker även vi ändå är inne på Barcelona Jean-Claire Todibault Fick vi faktiskt se helgen i Schalke tröjan Fick tyvärr bryta med en skada dock I halvtid, lovande mittbacken Som är på lån då från Barcelona Han ryktas ju bort i alla möjliga deals också Och det är faktiskt Juventus som är sammankopplade med Bo också. Och även Everton har tidigare kopplat samman med den franske mittbacken. Vad säger vi om Jean-Claire Bo Jag vet inte hur mycket ni har sett mm. av honom, men vi fick en halvlek här i alla fall. Kanske inte den bästa halvlek han har gjort, men det är en onekligen en lovande mittback, kan man i alla fall säga.
0: Ja, alltså det man har noterat egentligen är väl först och främst att det är en hel drös med alltså, yngre franska mittbackar som känns väldigt heta. Men mm. till skillnad från Upamecano och Zagardo och sådär så... Där så... Har ju inte Tordibor fått riktigt lika mycket uppmärksamhet. Och det har ju såklart att göra med att han inte fick spela speciellt mycket i Barca. Han har väl redan gjort fler matcher för Schalke än vad han mm. ja, gjorde för Barcelona. Så att det, det säger ju en del. Och det, det är väl detta han behöver också. Att få spela lite mer regelbundet. För att han är ju en, en mittback som... Har väldigt många av de egenskaperna som en storklubb letar efter idag. Både det här att han är, han är lång och stor. Eh, samtidigt som han alltså, är väldigt bra med eh, bollen vid fötterna. Och, eh, så jag skulle väl kunna tänka mig att, alltså att det, det borde egentligen vara, vara fler klubbar som är intresserade av honom. För att det här kan ju potentiellt bli transfermarknadens bästa kap. Med tanke på att prislappen är inte speciellt hög och det finns ändå en utvecklingspotential i och med att han är född 99. Är han väl. Så att nej, där vore jag förvånad om det inte dyker upp fler ännu fler rykten kring just honom.
1: Man är ju förvånad att till att börja med att Barcelona är, verkar vara så pass liksom, desperata kanske man inte ska säga men alltså vill bli av med honom så pass mycket. Och att man, ja men det finns ju såklart Man vill ha in Lautaro Martinez Och man vill ha in Neymar Och det kostar sin land och då måste man finansiera på diverse sätt Och så vidare Men varför Barcelona Om man då ska tro hela den här rykteskarusellen Men med tanke på hur mycket swap rykten Det kommer Barcelona så måste ju ligga någonting i det någonstans Att man är så desperat Att göra om så pass mycket i sitt lag Bara för att få Lautaro den här sommaren Alltså för du har Suárez som fortfarande håller. Du har Messi som fortfarande är världens bästa fotbollsspelare. Och så vidare. Varför göra alla dessa byten och stressa på det här sättet. Och också riskera bort en spelare som till exempel Todibó. Eller Emerson som ni pratade om som var fantastiskt på Loni Betis. För att bara få in Lautaro den här sommaren. Inte bara vänta en sommar. Det...
2: Men är det, inte lite signifikativt, är, själv, är det inte lite signifik mm. signifikativt Makoto för ett Barcelona som har gjort en det ena, en det andra misstaget på transfermarknaden senaste tio åren i stort sett? Precis. Jag är inte förvånad sett till hur klubben har drivits de senaste åren, men jag är förvånad mm. utifrån så som du lägger fram det, att man väljer att titta så kortsiktigt.
1: Ja, det finns ju ett presidentval som. Ja, så
2: är det ju. Det också. kommer ju alltid påverka vad, vad det blir för utspel hit och dit när det väl är valda borta. Men bo, rimligen borde ju medlemmarna kunna, för de är ganska kunniga där nere, de borde ändå kunna se vad som är långsiktigt hållbart och det bästa.
0: Mm. Ja, det var, var det inte lite samma, alltså nu med tanke på att vi nämnde Everton här eh, kring Tordibor, så alltså, var det inte lite samma sak med Jeremina också på något sätt. Att man...
1: Ja, fast Jeremina skulle jag säga, där var det ju helt fascinerande att Barcelona kunde gå vinnande på den affären. Alltså, <laughs> vad Jeremina, Jeremina presterade i Barcelona på de 13 matcherna, alltså han borde ha alltså, åtminstone halverats i världen, man köpte väl honom för, vad kan det vara, tretton miljoner eller någonting från Sydamerika då. Och han kom dit och var fullkomligt katastrofal i Barcelona-tröjan. Han, han var ju då att bra gjort,
0: i VM.
1: Han gjorde tre nickmål i VM och sen var det Everton att lägga 300 miljoner på en. Det är fascinerande att Everton la en miljard totalt då på Jeremina, André Gomes och Lucas Digne på den sommaren. Nu i princip finansierade hela Barcelonas jakt på Coutinho och allt vad det var. Ja, det, det var väl det Coutinho skönt. den alltså, sommaren. Han köpte för
2: 12 miljoner euro och sålde han för 30 miljoner euro
1: det är helt sinnessjukt. Ett halvår det var det senare efter Det FDVM. är helt och Men Todibó i det här fallet så ska jag tillägga att där har vi faktiskt en otroligt lovande mittback. Där man till en början var ganska få att den överhuvudtaget lånades ut i Schalke med tanke på Barcelonas mitbacksituation. ja det, det går att sitta och prata och fundera över vad som händer där borta otroligt länge. Så vi ska inte hålla oss kvar där för allas, vad ska man säga... Eh, Psykiska välbefinnande Men vidare då till Istället till Neapel För där verkar det som att Dries Mertens har beslutat att stanna i Napoli Och skriva på ett nytt kontrakt Hans kontrakt skulle ju gå ut här nu I sommar och detta är flera källor Som har skrivit bland annat The Guardian Att då Dries Mertens stannar Och inte blir en flytt till Chelsea eller inte Som det pratas om Vad säger vi spontant? Är det ett bra val av Dries Mertens Att stanna i Napoli?
0: Jag kan inte klandra honom eh... Tänk att bli kvar där eh, i Neapel. Eh, kanske bli eh, deras liksom främsta målskytt genom tiderna. Mm. Eh, alltså han är älskad av, av folket. Det, det, det finns ju ändå ganska många eh, alltså aspekter eh, till varför han väljer att stanna. Kan jag tycka. Alltså jag kan inte klandra honom i alla fall. Nej,
1: känns ju så. Kalle, håller du med? Ja, jag har inget att tillägga. Ja. Perfekt. Eh, när vi ändå är inne i Napoli eller inne i Neapel här så ska ju har vi ju en Kalidou Koulibaly som har ryktats ganska frisk till höger och vänster bland annat Liverpool och Paris Saint-Germain. Ska vi slänga in Manchester United i den mixen återigen då för eh, Gazzetta dello Sport menar att United nu ändå när de har sett Liverpools intresse här och, och så vidare. Ska ändå ge sig in i den här jakten på Koulibaly men det känns väl som ja den jättebra mittback men med och är det väl ingen fel på eller?
0: Nej, alltså Kynna de är titta. ju på jakt de är ju på jakt efter en mittback. Det mm. är, har. Ja, det, det har de kanske inte varit. Jo, det har de väl i för sig varit ganska öppna med det. Att de är ute efter en till. Men precis som du säger så har det ju varit lite trist för Vigga om Kollibalin hamnade i United för att man kan, man känner väl på sig att det skulle bli. McGuire, Koulibaly då som skulle vara tänkt startpar där. Men jag vet inte, det kan ju vara så att United kanske inte lyckas lösa Jadon Sancho nu i sommar. Och sen så har man lite pengar över och sen så passar man på då att trycka till ja, konkurrenterna då genom att norpa honom så att jag, jag vet att det är ju, man vet aldrig i den här världen så nu.
2: Men det är inte helt ologiskt med tanke på vi pratade ändå de senaste åren. Det finns ju ett antal om vi kallar dem premium mittbackar i Europa som är mm. på en sån där nivå där man känner att laget skulle automatiskt bli bättre om man värvade den mittbacken. Eh, Van Dijk, Wan-Benson, är en sån. Det är inte så många fler av vi tar dem som går och får loss. Realistiska som går och mm. eh, och jag, jag skulle vara förvånad om, om, eh, om Manchester United inte gav sig in i jakten på Kulibali. Jag hade varit förvånad om Chelsea du vet inte vad de var för budgetramar och hålla sig till i sommar. Men om de inte gav sig in i jakten efter Kulibali. För det är ju den typen av spelare som de här klubbarna verkligen skriker efter, alltså en riktig försvarschef och McQuire behöver ju bredvid sig en, en rörlig försvarare som, eh, som eh, kan täcka upp lite bakom honom ibland med snabbhet och styrka eh, och jag tror ju att det backparet hade ju varit riktigt bra med McQuire och Koulibaly, alltså, det måste jag säga jag tror alla lag i världen blir bättre med Koulibaly
1: men om man väl lite en räddningsplacka för Lindelöf Kan man tänka sig att det ändå är en liten trebackslinjeshoppa Som ligger och det kokar det kunna borta på Old Trafford också
2: Det skulle absolut kunna ja. vara De har ju varit ganska flexibla med det där och varierat en del så, Och det är rätt mycket matcher som ska spelas så, Det kommer ju att finnas speltid där i alla fall Men frågan är hur mycket i så fall
1: mm. Annars finns ju Chris Måling också Alltså han är ju på lån i Roma nu och gjort det jättebra i Roma. Men Roma verkar ju då enligt både Daily Mail och Corriere dello Sport inte ha råd helt enkelt att behålla Chris Måling. 18 miljoner pund är väl hans transfersumma som har satts och den vill inte United rucka på. Och då verkar det som att Chris Måling då inte får vara kvar i Roma fast ändå kanske hade velat det sett till hur bra det har gått. Men det känns väl svårt att tänka sig att han skulle gå in tillbaka i United eller?
0: Ja, alltså, om, om vi nu leker med tanken att eh, de köper in eh, en till ny mittback då känns det ju eh, väldigt orimligt att Smalling mm. skulle liksom själv kunna tänka sig att sitta på bänken så mycket eh, som det säkerligen hade blivit i så fall. Så att, jag är ju svårt att säga att han, eh, han återkommer. Å andra sidan så, så är, är det väl han som. Eh, känns troligast ändå Alltså om det är någon av de här eh, Mittbackarna som har varit lite eh, Alltså utmobbade ett hårt ord Men de som kanske inte riktigt har De som har blivit utdömda så kan man säga eh, Så känns väl mm. han som den troligaste I så fall att bli kvar eh, Men med det sagt så eh, Vill han kanske inte ens det själv Jag vet inte
1: Nej. Återstår att, att se eh... Kan vi ta lite lyssnarfrågor då- innan vi stänger den här butiken. Ser att både Hugo Schele och Joakim Granberg- frågar om en viss Luis Campos- och diskuterar Tottenhams eventuella nyförvärv av honom från Lille. Men då ska vi tillägga att Luis Campos är ju ingen fotbollsspelare- utan han är snarare en sportchef eller liksom chefscout- som skulle gå in och jobba tidigare med José Mourinho också. Eh, har ju, är ju känd för att lyckas hitta många- liksom, Diamonds in the dust så att säga. Liksom. Spännande talanger för bra pris. Eh, vad säger vi? Är Luis Campos någon som Tottenham skulle tjäna på att få in i sin ledarstab?
0: Ja, alltså han jag vet inte så där jättemycket om honom mer än att man liksom har slängt ett öga på vilka spelare han så att säga har upptäckt och då är det ju liksom spelare som Mbappé och Pepe och Lemar och eh, James Rodriguez och sådär. så, där. så när man hör det så så känns det ju eh, så känns det ju lovande eh, men och, och Tottenham behöver ju på något sätt en, en eh, Ja, lite ny vägledning med tanke på hur det har sett ut de senaste åren att de hamnar i den här situationen med eh, liksom en, en liten så där generationsväxling som inte lyckades och att eh, man hamnar i den här kontraktsituationen med väldigt många spelare. Så att, eh, ja, med, med tanke på det så, så känns det väldigt positivt men med det sagt så, så vet jag inte speciellt mycket eh, mer än så.
2: Mm. Men med tanke på hans, hans fasit ja. när det handlar om att hitta fynd så, så hade det ju säkert passat Tottenham väldigt bra att ha en, en, en person som är kapabel att hitta fyndvärmningar. Det är väl alla i och för sig beroende av men just Tottenham blir det ju extra, extra mycket med tanke på att de inte har samma budget som toppkonkurrenterna i Premier League.
0: Mm.
1: Eh, ska se här. Melker Lundström frågar hur blir det med The Championship om ligan fortsätter, vilka går upp? Hur spekuleras det kring uppflyttning om det inte drar igång? Sist men inte minst har Fina Fullham en chans att ta sig upp. Eh, flera frågor igen där, men om vi säger vilka tror vi tar sig upp från Championship då om det skulle dra igång. Finns ju ett tabellläge att ha i åtanke där också.
0: Ja, men precis nu har jag inte riktigt. Um, det har inte pratats sådär, eller snarare har inte skrivits sådär jättemycket om Championship. För jag kan tänka mig att de avvaktar väldigt mycket vad Premier League gör innan de liksom kommer att bestämma hur det kommer um, att alltså gå till för, för deras del. Um, mm. Men det är väl klart att Leeds och West Brom, de om det nu skulle grann, bli. Så ja. Ja, exakt. Mm. Så att det, det känns ju som att de ligger väldigt bra till. Alltså, oavsett hur man kommer välja att avsluta säsongen. Det kan ju faktiskt bli så att eh, de kanske bestämmer sig för att inte eh, avsluta den utan kanske låter då Leeds och West Brom gå upp eh, automatiskt. Jag vet inte alls. Eh, det diskuteras nog allt möjligt. Men då, då känns det väl som att det är det rimligaste. Annars är det ju väldigt många klubbar där som ligger inom, eh, ja inom ett ja, ganska snarlika poäng som möjligtvis har chansen att nå playoff om det nu skulle bli aktuellt. Det
1: hade ju på något sätt varit oerhört bittersweet kan jag tänka mig ändå ifall Leeds när de väl till slut äntligen lyckas hålla hela vägen och ta sig upp, gör det baserat på att serien inte spelar färdigt. <laughs> när, de, när de ändå liksom föll så pass som de gjorde förra säsongen och så vidare. Att... Men det kan ju aldrig vara säker på Leeds Det är ju det jag känner när man tittar på den tabellen Ja men det ser ut som att de har sju poäng ner liksom till fullam och så vidare Och att det borde se bra ut Men man kan ju aldrig lita på Leeds det Är väl där man har lärt sig från historien eh, Vidare då eh, Freddan frågar Tror ni att James Garner kommer att ta en startplats nästa år och då syftar han ju på United-talangen James Garner Det känns väl Lite optimistiskt. Nej, det tror jag, inte jag verkligen Eller? inte att han kommer att göra. Utan han kommer ju förmodligen.
2: Jag såg någon artikel nu om att han skulle gå på lån nu när det blev lite trång på mitt fält när Bruno Fernandes kom in och så vidare. Jag kan inte se att han skulle kunna ta någon startkörja där nästa säsong. Man får ju snarare säga att både. Fred och McTominay gjorde ju stora framsteg under säsongen så då får man ju säga är ganska gjutna nu som startspelare där. Och sen om, om Pogba blir kvar eh, då ska ju han in där någonstans också i det där pusslet. Då. Jag noterade att den eh, mina spelande assisterande tränaren Wayne Rooney eh, hade ju slagit fast att eh, den bästa positionen för Pogba är att komma lite bakifrån på mittfältet så han skulle vilja se honom i. En av de två defensiva rollerna då, i typ 1-4-2-3-1 och ha Bruno Fernandes som tio framför. Och det hade varit spännande. Offensivt
1: balanserat, ja, men väldigt spännande. Mm. Eh, ska vi ta en fråga till innan vi stänger detta? Gunnar Swed frågar. Och det här får vi fundera lite kanske. Eh, då marknaden ser ut som den gör i sommar. Höfta några riktigt sköna swap-deals där det är ett rakt byte utan pengar emellan som är rimliga och där båda klubbarna skulle kunna vinna på det. Och här, som jag har förstått frågan och tolkar den så får vi ju gå helt fritt. behöver inte tänka på vilka som har ryktats hit och dit och så vidare. Har vi någon direkt? Och då ska det inte vara några pengar emellan och sådär eller? Ja, en rak spelare mot spelare, inga liksom klassisk Inga pengar, trade. inga pengar. Inga draft peaks, inga pengar, liksom bara.
2: Annars hade jag ju kunnat ha i där eh, Småling mot Saniolo där, men eh, det kommer ju inte ske utan ja, pengar. Ja, då hade det nog behövt pengar. Ja, menar. det är det jag menar, då måste du ha en kappsätt med pengar också. <laughs> det sprack ju där då.
1: Ja, jag skulle, alltså man tittar på, nu har du ju pratat så mycket om Barcelona, som spontant en swap till jag skulle kunna se där jag har inte pratat om någonting, men Junior Firpo mot Andreas Christensen. Okej. Okay. I ett ah, okay. alltså Firpo, Chelsea behöver en wingback som är offensivt duktig och kan spela i deras liksom på en av kanterna och de söker en till vänster. Junior Firpo kan knappt försvara, men han kan åtminstone hantera det offensiva ganska bra och är dessutom lovande. Barcelona behöver ha in en extra mittback till personalen och Andreas Kristensen är välprövad, duktig mittback med potential. Ungefär samma värde. Swap. Ja, okej okay. <laughs> <Ja. Yes. laughs>
2: ja, Det enda jag, jag, jag säger. Det, 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 det var lite tveksam till Det är Kristensen i Barcelona där Om det skulle vara tillräckligt bra kvalitet Alltså för Barcelona-nivå Jag försökte
1: hitta någonting som värderats Ungefär samma nivå som Firpo ja, jag fattar. Jag fattar. Det finns klart bättre mittbackar Att hitta Men jag tror att att en Rydiger är väl lite för bra För att gå i en rak deal med en Firpo Till exempel om vi, eller om du nu tar Chelsea mitt backarna då. Mm. Frida, har du någon spontan swap deal som bara dyker upp att det här skulle man vilja se?
0: Oh, jag tänker jättehårt just nu, men jag...
1: Det är ingen lätt alltså, fråga, jag hovar på er här precis innan vi ska
0: Jag tänkte ner. ju lite på alltså, att få in William någonstans, för att även om han inte kommer överens med Chelsea nu så... Eh, är det ju många ändå rätt många klubbar som hade haft nytta av en sån som honom. Eh, men frågan är då vem liksom, i, i vilken klubb man hade eh, bytt bort honom mot då. Eh, plus att hans kontrakt går ju ut, så att det håller ju inte riktigt. Ah. Ah, jag vet inte.
1: <laughs> <laughs> om, om man leker med tanken att hans kontrakt fortfarande skulle pågå, då, så skulle man ju kunna kasta mm. in henne i... Ja, alla behöver väl en teknisk fin Ja, det är ju bara pågår. det att de
2: börjar bli till åren. Så då måste det ju vara en spelare som också... Precis. Har tappa lite värde och blir lite till orden. så den är svår den där att hitta riktigt. Ja, ah, vi får nog fundera mm. mer på den till nästa avsnitt
1: här. Jag har vi, inga... vi får komma tillbaka med det här. Det kan, när vi inte har för mycket andra nu när det ändå är så mycket skvotpitsrykten kan vi lika gärna skapa några själva också. Ja, men det är svårt att uh, ta på upp
2: studs, den där.
1: Det är det. Uh, så är det med det uh, Silipodden alltså tillbaka en gång till den här veckan, Frida, Kalle, får vi se er då också. Det kanske ni inte vet än. Ah, det är
0: den <laughs> Ingen aning. Uh, kanske.
1: Det märker vi om inte det annat. Fram till dess har det gått allihop.
0: Görs idag.